0: Herzlich willkommen zu Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit. Ich versuche dir ganz viele Tools, Perspektiven an die Hand zu geben, um deine Kinderwunschzeit zu switchen in was, was dich wachsen lässt, was dir ein neues Bewusstsein schenkt, dich achtsamer sein lässt, dass du mehr in deine Weiblichkeit kommst in deine dich mit deiner Intuition verbindest und wieder mehr in die Leichtigkeit kommst, ins Vertrauen kommst und dafür ist der Podcast da und vor allem auch diese Serie, diese Folgen aus der Reihe Mein Kinderwunsch, wo es darum geht, wie haben es andere Frauen geschafft, wie sind sie schwanger geworden, wie war ihr Weg? Und daraus darfst du dir ganz viel Hoffnung mitnehmen, ganz viel Zuversicht, ganz viel Mut, dass es auch bei dir klappt. Du wirst Mama werden und es wird genau zum richtigen Zeitpunkt für dich passieren. So wie es auch bei der Frau war, mit der ich mich heute unterhalte. Ich werde noch nicht ankündigen, wer es ist, wie du schon im folgenden Titel gesehen hast. Es ist ein Überraschungsgast, wenn du mir folgst ja, und meine Podcasts regelmäßig verfolgst, mich auch vielleicht auf Social Media verfolgst, dann wirst du die Person vielleicht wieder erkennen Genau. Und es freut mich wahnsinnig, dass ich mit der Frau heute diese Folge aufnehmen darf. Und ja, ich möchte gar nicht so viel dazu sagen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Nimm dir daraus mit, was sich für dich stimmig anfühlt und lass da, was du sagst, passt nicht zu mir, es gehört nicht zu mir. Ähm, Ja, ich hoffe, es schenkt dir viel Inspiration, das Gespräch.
1: Hallo du Liebe, schön, dass du heute in dieser Folge mit mir sprichst. Es geht um deinen Kinderwunschweg und ich freue mich sehr, ähm, dass wir zwei dieses Gespräch heute haben. Vielleicht magst du kurz... Hallo sagen und dich ähm, dann gerne auch kurz vorstellen, ähm, ja, wer du bist. Hallo liebe
2: Sandy, schön, dass ich da sein darf und jetzt das Geheimnis lüften darf. (lacht) Ähm, Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und ähm, ja... Mein Name ist Lisa, die meisten kennen mich wahrscheinlich, ähm, weil ich seit längerem schon mit Sandy zusammenarbeiten darf, dass wir schon zum zweiten Mal Break the Circle gemeinsam durchgeführt haben und ähm, ja, wir gemeinsam Kinderwunschfrauen coachen. Und ähm, ja, Überraschung, hier bin ich, heute als Privatperson sozusagen.
1: Super schön. Lisa, kannst du... ähm Genau, wir haben uns ja kennengelernt. Ähm, Du warst bei mir im Coaching ähm, und ich habe dann relativ schnell gemerkt, weil du eben auch eine Ausbildung hast zur systemischen Beraterin, dass du einfach unglaublich selbstreflektiert bist. Also das äh, hat man schon in der Zusammenarbeit natürlich gemerkt. Ähm, Aber auch, dass du ja einfach großes Fachwissen hast und ähm, gutes Know-how und einfach, ja, dich in vielen Sachen eigentlich schon sehr gut selbst coachen konntest. Und es hat sich so stimmig angefühlt, dass ich dich dann ganz zum Schluss gefragt habe, äh, in unserer letzten Session, ob du meine Co-Coach werden möchtest. Ähm, du hast dir natürlich noch etwas Bedenkzeit eingeräumt, muss man ehrlicherweise sagen. Also es war nicht so, dass du gesagt hast, oh ja, sofort, ähm, sondern ich glaube, es war auch für dich einfach sehr überraschend. dass ich ich dich das gefragt habe. Aber so kam es dann zustande, dass wir mit Claudi zusammen dann ein Team geworden sind. Und ja, damals warst du noch auf deiner Kinderwunschreise. Und ähm, genau, hol uns doch mal kurz alle ab. Ähm, Wann hast du versucht, ab wann war so der Zeitpunkt, wo du versucht hast, Mama zu werden? Ja, ich
2: muss da tatsächlich ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen, ähm, weil die... Die Zeiträume für mich tatsächlich so ein bisschen verschwimmen. Und ich bin allgemein so ein Mensch. Ich kann mich äh, schlecht an Zeitpunkte erinnern in meinem Leben. Wann war welcher Urlaub und wann ist was genau passiert? Aber ich versuche das einfach mal grob zusammenzufassen. Ähm, also mein Kinderwunschweg hat angefangen Ende 2020, müsste das gewesen sein. Ähm, das war der Zeitpunkt, äh, als mein Mann und ich uns verlobt haben. Und äh, wir uns dachten, hey, wir heiraten jetzt äh, 2021, ist doch ein cooler Zeitpunkt, um jetzt so auch in die Familienplanung äh, einzusteigen und ähm, dann war das auch so völlig offen, ob das jetzt noch vor der Hochzeit passiert oder danach, wir haben sowieso in Corona-Zeiten geheiratet, das war auch klar, dass das jetzt nicht so eine Party wird, sondern eher so klein im, im intimen Rahmen und ähm, natürlich haben wir auch damals gedacht, nee, das wird ja jetzt auch sofort funktionieren, das ist ja das Natürlichste der Welt. Und äh, ja, dann hatten wir äh, zahlreiche äh, Zyklen ist, äh, auf natürlicher Weise versucht. Ähm, ich habe dann auch früh schon angefangen, irgendwie Ovulationstests zu machen, meinen Zyklus zu analysieren, zu gucken, was kann ich noch optimieren, was gibt es für Möglichkeiten, die selbst in meiner Hand liegen, ähm, damit ich die optimalen Bedingungen schaffe sozusagen. Und ähm, ja, das haben wir dann ungefähr knapp ein Jahr ähm, versucht. Und dann hatten wir uns aber auch entschieden, uns Unterstützung zu holen. Und ich dachte mir, okay, ähm es scheint doch irgendwie alles zu passen, wir sind gesund, an irgendwas muss es doch liegen. Also warum jetzt ähm, noch irgendwie ein, zwei Jahre verschwenden, in Anführungszeichen, und ähm, sich keine Hilfe zu holen. Und das war für uns beide dann irgendwie klar. Ähm, wir versuchen Kann ich das... da, kurz,
1: kann ich da mhm. kurz einhaken, sorry. Ähm, wie war das für dich, dieser Moment, wo du dann gemerkt hast, irgendwie, es klappt nicht auf natürliche Art und Weise. Das ist irgendwie vielleicht, irgendwie es dauert mir ein bisschen zu lang. Wie war das, als du dich dann mit deinem dann ja schon Mann ähm, ausgetauscht hast? Wie, wie habt ihr darüber gesprochen? Wie war das?
2: Also für mich war das irgendwie dadurch, dass ich sehr früh angefangen habe, äh, auch meinen Zyklus zu tracken und ähm, Sonstiges, war mir eigentlich klar, wir sind immer richtig und irgendwas muss es geben, was das Ganze irgendwie stört, dass es nicht funktioniert. Und wir sind beide auch so sehr lösungsorientierte Menschen und gucken dann, okay, was was können wir jetzt tun? Und jetzt nicht irgendwie, ja, da in so einer Lethargie zu verfallen vielleicht, sondern irgendwie zu gucken, was sind unsere Optionen? Und deswegen war das für uns beide irgendwie ein logischer Schritt. Also das war... Für mich auch so der der nächste Step, Ähm, was kann ich jetzt irgendwie noch tun? Wie kann ich mir Unterstützung holen? Also für mich war das auch irgendwie nicht komisch oder auch nicht schambehaftet oder irgendwie, dass es für mich jetzt eine große Hürde war, jetzt mir einen Termin in der Kinderwunschklinik zu holen. Das war für mich irgendwie so ein nächster logischer Schritt.
1: Mhm. Genau. Okay, das heißt, was würdest du rückblickend sagen? Was war so für dich so die... Die innere Sichtweise oder Perspektive, die du auf dieses Thema Kinderwunschklinik hattest?
2: Ich habe das für mich so ein Stück weit auch als Erleichterung gesehen. Jemanden an der Seite haben, der irgendwie Profi ist und äh, sich Tag ein, Tag aus mit diesem Thema beschäftigt. Und ähm, auch so ein Stück weit... Themen abgeben zu können. So ich, ich bin jetzt ähm, in einem festen Prozess. Das hat mir am Anfang auch irgendwie Sicherheit gegeben. Ich kann mich jetzt erstmal zurücknehmen. Ich kann den inneren Controletti in mir so ein bisschen zurückstellen und ver- übergebe jetzt nicht komplett die Verantwortung, aber ich, ich gebe jetzt den Plan mal ab und folge dem jetzt erstmal. Das hat für mich erstmal so ein Stück weit. Entspannung reingebracht und ich kann wirklich aus der Perspektive, jetzt kann ich sagen, dass es auch der richtige Zeitpunkt war, weil natürlich liest man so im Internet, wie lange soll man warten und in welchem Alter und wann darf ich mich überhaupt an eine Kinderwunschklinik wenden und ähm, für unsere Verhältnisse haben wir das vielleicht ähm, relativ früh gemacht mit einem Jahr, Ähm, andere sagen vielleicht, äh, ich warte lieber zwei Jahre oder wie auch immer, das ist super individuell aber ich kann das wirklich äh, nur empfehlen und ich bin da sehr froh, dass wir dann auch direkt den Schritt gegangen sind.
1: Ja, wie alt warst du dann, ähm, als, ihr's, ähm, als ihr angefangen habt, ähm, eine Familie zu gründen und dann mit in der Kinderwunschklinik? Ähm, da war ich 32 mhm. ungefähr. Ja, genau. Da habt ihr angefangen. Ja, genau. Okay, und dann so mit 33 seid ihr dann in die Klinik. So
2: ungefähr, ja. ja. Ich challenge
1: dich jetzt heute ein bisschen. Ja, total. <lacht> so, und jetzt rechne noch mal 15,5 Jahre zurück. Nein. Ähm, okay, das heißt, okay da warst du dann 33 ungefähr, ähm, also dann in die Klinik seid. Ähm, wie hast du die Klinik rausgesucht? Was war da für dich wichtig? Gab es noch eine mhm. in deiner Umgebung? oder Also es gibt tatsächlich
2: mehrere Kliniken in der näheren Umgebung und äh, ich habe mich auf Google verlassen, tatsächlich Google-Bewertungen, weil ich auch selbst äh, niemanden kannte, der ähm, in der Klinik war. Das hat sich witzigerweise erst im Nachhinein rausgestellt, dass ich nicht die einzige ähm, Patientin da bin. Aber ich habe mich, äh, <lacht> hab mich auf Google Bewertungen verlassen und äh, ich bin so ein visueller Mensch, also ob mir auch die Website gefällt und so. Und ähm, das hat sich ähm, bewahrheitet, also dass wir da auch an der richtigen Adresse waren.
1: Ja. Genau. Woran machst du das fest, dass es für dich dann die richtige Adresse war?
2: Ähm, also ich Ich wurde dann auch gefragt, ähm, als ich den Termin ausgemacht habe, bei welchem Arzt möchten sie behandelt werden. Und ich hatte mich mit den Ärzten nicht beschäftigt. Und ähm, dann habe ich gesagt, eigentlich ist mir das egal. Und dann äh, sind wir, also sind wir wirklich an den besten Arzt dieser Klinik für mich persönlich ähm, geraten. Also es war Wirklich ein ganz, ganz toller, einfühlsamer Arzt. Also man lernt ja dann im Laufe so einer Kinderwunschbehandlung auch mehrere Ärzte kennen, wenn mal jemand Urlaub hat, vertretungsweise und so weiter. Und da sind wir wirklich menschlich und fachlich an den Top-Arzt geraten, glücklicherweise. Und das hat sich dann dann so gefühlt. Also ich habe mich da immer sehr gut aufgehoben gefühlt, ähm er hat sich sehr viel Zeit genommen, er hat mich manchmal auch auf den Boden der Tatsachen äh, zurückgeholt, aber das immer ähm, auf eine sehr einfühlsame Art und Weise. Also ich habe mich, klar, ich habe auch manchmal an ihn gezweifelt, ähm, aber im Nachhinein hat sich all das, was er empfohlen hat, all das, was er gesagt hat, ähm, hat sich immer als im Nachhinein als richtig rausgestellt und ähm, dass er auch wirklich Ahnung hat. Manchmal auf so einer Kinderwunschreise, man weiß ja irgendwann sehr viel und man hat das Gefühl, man ist selbst äh, ein halber Arzt oder Ärztin und dass man es manchmal auch besser weiß Ähm, und es ist auch gut, sich zu informieren. Aber letztendlich ähm, habe ich schon gemerkt, er versteht sein Fach.
1: (lacht) (lacht) Okay, das heißt, ihr seid dort angekommen, ähm, hattet euer Erstgespräch, wahrscheinlich so eine typische Anamnese, ne? so ähm, wie läuft es mit der Ernährung, wie läuft es mit beruflich und so, ne? um so ein paar Dinge abzuklären und, und was, war, was waren dann so die nächsten Schritte?
2: Ähm, genau, man wurde dann ja nochmal so auf den Kopf gestellt, auch mit Hormonwerten, Ultraschall, ähm, Spermiogramm und so weiter und ähm, bei uns hat sich herausgestellt, dass alles in bester Ordnung ist, also dass es jetzt so in dem Sinne keine Diagnose gibt und deswegen war dann der erste Schritt, das ist ja immer so das Einsteigerprogramm, nenne ich es jetzt mal, äh, dass man mit den Inseminationen startet, wenn jetzt ähm, keine gravierende Diagnose vorliegt und das war dann ähm, tatsächlich auch so der erste Schritt.
1: Genau. Mhm. Wie hast du dich da da gefühlt, also mit diesen Behandlungen, mit Inseminationen? War das für dich sehr herausfordernd, dass du gesagt hast, oh, das ist ja super strange, äh, dass mir jetzt Spermien zu meinem äh, Eisprung äh, initiiert werden quasi? Oder war das für dich einfach so, ja, das ist jetzt jetzt halt die Therapie, das wird schon gut sein?
2: Ja, also ich war da Mhm. von Anfang an, ja, das machen wir jetzt. Klingt ja auch irgendwie logisch. Ich hatte auch so im im engeren Kreis eine Erfolgsgeschichte vor kurzem dann auch mitbekommen, wo das auch funktioniert hat. Und da dachte ich mir, ja, machen wir das eben. Und ich fand es nie komisch oder strange. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich fand es erst zu dem Zeitpunkt nicht mehr passend, als wir dann auch da den dritten Versuch hatten. Und für mich ja dann auch irgendwie klar war, okay, das ähm, scheint jetzt irgendwie nicht unsere Methode zu sein, ähm, weil es gibt ja auch keine, keine ähm, Einschränkung jetzt auf der Seite von meinem Mann. Also mhm. habe ich es irgendwann vom Gefühl, habe ich mir gedacht, das ist nicht mehr stimmig für uns jetzt einfach. Ähm, für manche Paare mag das die richtige Methode sein, aber ich habe dann auch ganz klar zum, zu unserem Arzt gesagt, das ist jetzt auch der letzte Versuch auf diese Art und Weise. Ich glaube nicht, dass das unser Weg ist, und ähm, ich möchte den nächsten Schritt ähm, auch zu einer IVF gehen.
1: Ah, super. Ähm, genau dazu zwei Fragen. Zum einen hast du dir im Voraus das so überlegt, dass so maximal drei oder war es tatsächlich so dieses Gefühl, was dann aufkam, dass du gesagt hast, okay, jetzt wie du eigentlich hast du es gerade schon gesagt, dass es nicht stimmig war. Ähm, Genau, kannst erstmal das beantworten. Gerne.
2: Genau, es gibt ja von der Krankenkasse werden acht Versuche, so war es bei mir zumindest damals, genehmigt für eine Insemination. So war das bei uns und ich dachte mir, okay, also acht Versuche, das ist definitiv zu viel. Und es hat sich. Ja, es hat sich nach dem zweiten Versuch dachte ich mir schon so, hm, okay, ist es der richtige Weg? Und beim ich habe dann gesagt, wir machen jetzt noch einen. Da konnten wir uns mit dem Arzt dann auch darauf einigen. Wir machen jetzt noch diesen einen Versuch und wenn der nicht klappt, dann gehen wir einen Schritt weiter.
1: Okay. Als du, genau, dann ja noch die zweite Frage. Als du gesagt hast, du möchtest es noch einmal probieren, aber dann bist du dann, da möchtest du einen Schritt weitergehen. Wie hat der Arzt reagiert? Er hat es verstanden. Ich
2: habe das auch so aus meiner Sicht geschildert. Er hat auch gesagt, es gibt eine gewisse Anzahl an Versuchen, damit es auch für die Krankenkasse fein ist, damit man dann zu einer IVF übergehen kann, weil es ja eben bei uns eben keine Diagnose gab. Aber er hat das total verstanden. Und bei uns ist es auch so, mein Mann ist beruflich sehr viel unterwegs. Es ist auch schwer, das zu timen mit einer Insemination und ich habe gesagt, ich möchte das einfach ein Stück weit auch planbarer bekommen und er hat das dann verstanden und er ist dann auch den äh, Schritt mit uns weitergegangen. Ja, also ich musste nicht groß diskutieren, wo ich auch sehr dankbar drüber war.
1: Mhm. Ja, in meinem Endeffekt bist du ja die Du bist ja eine Patientin, aber das heißt ja nicht, dass du deine Rechte an der Praxistür quasi abgibst, sondern du bist ja immer noch ein mündiger Mensch und kannst ja auch bestimmen über deinen Körper. Klar, natürlich, wie du eben sagst, es gibt ähm, so gewisse Regeln, dass eben die Krankenkasse eben auch sagt, okay, wir probieren es erstmal inseminationsmäßig. Das ist ja auch ähm, das kostengünstigste. Und dann schauen wir weiter, ob wir dann die nächsten Schritte gehen. Mhm. Okay, das heißt, und dann habt ihr gestartet mit einer IVF. Ähm, War die hormonstimuliert oder war hormonstimuliert? Ja. Ja. Ähm, Wie wie war das für dich?
2: Also ich muss sagen, ich habe es immer sehr gut vertragen. Also ähm, mir ging es da wirklich gut. Ich hatte keinerlei Einschränkungen. Ähm, Also da bin ich wirklich auch sehr, sehr dankbar, dass ich da so wohl körperlich auch als psychisch ähm, ganz normal weiterleben konnte ohne dass es mir schlecht ging und deswegen ähm, war das für mich auch so ein nächster Hoffnungsschritt ähm, wir gehen jetzt nochmal noch mal eine Stufe höher sozusagen wo auch die die Chancen steigen können natürlich
1: und für mich hat das mir hat das Hoffnung gegeben mhm. ja ähm, als du dich für die IVF entschieden hast, waren wir ja schon, da warst du ja bei mir schon im Coaching, ne? Ja, genau. Das war im Prozess noch, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Genau, das war, ähm, also nachdem die Inseminationen auch nicht geklappt hatten und für mich klar war, ich muss jetzt einen Schritt weitergehen, ähm, da war ich auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt nicht ähm, total im Loch und mir geht es nicht total schlecht, aber mir geht es auch nicht mehr ähm, so gut, dass alles total leicht und easy ist. Und ähm, das war auch tatsächlich der Zeitpunkt, äh, an dem ich dich kontaktiert hatte und wo das dann ähm, mit der IVF auch so losging. Genau.
1: Naja. Ja. Ähm, weißt du noch, was da so, was für dich da so die Ziele waren für das Coaching oder so also deine Intention, die du, die du ans Coaching hattest?
2: Also ich wollte auf jeden Fall wieder mehr. Ja, Leichtigkeit in meinem Leben spüren. Ich wollte weg von diesem Fokus nur auf den Kinderwunsch. Ich war ein Kontrolletti, <lacht> sondersgleichen. Ähm, ich habe alles gegoogelt. Ich wollte alles äh, in meiner Macht Stehende tun, was ich beeinflussen kann. Ähm, ja, das waren so die Themen, von denen ich wegkommen wollte oder die, die ich einfach anders haben wollte in meinem Leben.
1: Ja, ja. Okay, dann seid ihr in die IVF gestartet mit Hormonen, dir ging es gut, ähm, sehr, sehr gut, dass du es so vertragen hast ähm, und genau, dann hattest du die erste Punktion unter Vollnarkose wahrscheinlich. Genau. Ja, und wie, wie war das dann für dich, wie ging es da weiter?
2: Also der erste Zyklus, der erste Versuch war natürlich mega aufregend, weil du weißt nicht, was auf dich zukommt. Ich habe null Erfahrungen mit OPs und Vollnarkose. Das ist alles total neu und ja auch super viele Termine, die es zu koordinieren gilt mit dem Ultraschall, der Punktion, Transfer und so weiter. Das ist ja auch immer eine organisatorische ähm, Leistung, die man da vollbringen darf, wenn man nicht, ich meine, ich habe äh, ja auch noch Vollzeit gearbeitet ähm, und das irgendwie so unter einen Hut zu kriegen, dass es auch nicht unbedingt jeder mitkriegt, weil da war ich noch an dem Punkt, dass ich das äh, für mich behalten wollte und ähm, ja, es war natürlich mit unheimlich viel Hoffnung verbunden. Ich dachte so, das ist jetzt der Schlüssel, und wenn wir da jetzt so und so viele Eizellen rausbekommen und die sich weiterentwickeln und die dann eingesetzt werden, ähm, es war einfach so, so viel Hoffnung im Spiel. Ganz anders als nochmal bei der Insemination auch. Weil dir wird dann ja auch vorgerechnet, wie sind so deine Chancen? Und die liegen irgendwie, keine Ahnung, zwischen 40 und 60 Prozent. Und dann denkst du natürlich, ja, das ist ja schon äh, mehr als die Hälfte vielleicht sogar. Also... Warum soll es nicht direkt auch beim ersten Mal klappen?
1: Mhm, Ja, ja. Und weißt du noch, wie viele Eizellen ähm, oder Follikel punktiert werden konnten und Eizellen gefunden werden konnten?
2: Also wir hatten immer so um die, ich sag mal, 10 bis 14 ungefähr. Ja. Oh, okay, das ist viel. Aber zur Plastozyste haben es ja im Schnitt vielleicht dann zwei bis vier geschafft.
1: Okay, ja. Ja, Ja, wo man auch wieder einfach so ein bisschen dran sieht, dass einfach die Eizellqualität ähm, nicht so gut ist, wenn man einfach stimuliert. Aber klar, du hast dann halt zwei bis vier Blastozysten, wenn du im natürlichen Zyklus, also ein IVF naturell zum Beispiel machst, ähm, hast du halt, wenn es gut läuft, hast du halt eine. Genau, ja. Zwei bis vier, das ist einfach nochmal eine größere... ähm, einen größeren Outcome. Ähm, okay, hattest du dann, also hattest du dann in diesem Versuch dann direkt einen frische Transfer?
2: Mhm. Genau, ja. Okay. Hatte ich direkt.
1: Ja. Hast du ein oder zwei plastozysten oder?
2: Dann hatte ich äh, zwei plastozysten einsetzen lassen und somit war quasi auch der erste, der erste frische Transfer auch der einzige. Also wir konnten ähm, auch nichts einfrieren, sozusagen.
1: Genau. Ah, okay, das war dann, okay. Mhm. Ja. Okay, Mh, zwei Blastozysten, da ne? ist ja die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass man vielleicht Zwillinge kriegt. Wie war das für dich, der Gedanke?
2: Also ich war so jetzt ähm, einmal all in sozusagen und ähm, gucken, was passiert und ähm, dann sich vom Ergebnis überraschen lassen sozusagen.
1: Mhm. Ja, 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 ja. Okay, hast wahrscheinlich auch relativ viel, wie du ja vorhin gesagt hast, Hoffnung reingesetzt. Zwei Blastozysten, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Ähm, Wie ging es dann weiter? Ähm, Der Versuch hat dann äh,
2: nicht geklappt und ähm, ich konnte dann oder ich konnte dann selber einfach spüren, dass die Fallhöhe wesentlich höher ist ähm, als eben im natürlichen Zyklus oder bei einer Insemination. weil die Hoffnung natürlich einfach riesig war und ähm, deswegen ja war das schon ein großer Rückschlag, mhm. ähm, weil es eben auch mit so viel Aufregung verbunden war, weil es ja der erste Versuch war und ähm, ja, ich war so in diesem Ding, in diesem Gedanken, vielleicht klappt es ja wirklich jetzt beim ersten Mal, also das sieht doch alles so gut aus, das muss jetzt einfach funktionieren und dann hat es leider nicht geklappt und es war dann schon emotional auf jeden Fall ein Rückschlag.
1: Wie bist du, wie bist du mit solchen Rückschlägen oder speziell mit dem, wie bist du damit umgegangen? Was hat dir, was hat dir da geholfen? Ähm, mir hat auf jeden Fall
2: geholfen, das auch erstmal ein, zwei Tage setzen zu lassen und ähm, ja, mich dann auch zurückzuziehen oder das auch zu teilen. Also du warst ja auch von Anfang an live dabei sozusagen. Ich hatte auch noch zwei andere gute Freundinnen, mit denen ich das teilen konnte, die die gleiche Geschichte haben. Das hat mir auf jeden Fall geholfen und ähm, zu wissen, man ist einfach nicht allein. Und dann hatte ich auch immer so ein, zwei Tage, wo ich auch einfach, da wollte ich auch einfach nichts groß machen. Das war dann, es war einfach scheiße, das kann man auch einfach so sagen. Und dann ähm, bin ich aber recht schnell immer wieder in die Hoffnung zurückgekommen und ähm, so jetzt okay jetzt nächster Versuch.
0: Okay,
1: ja. hast du dafür würdest du sagen was du was dafür getan um wieder in diese Hoffnung zu kommen oder war das wie so ein Reflex wie so ein Impuls der ganz automatisch kam?
2: Ich würde fast sagen es ist ein Reflex gewesen.
1: Mhm. Ja. ja höre ich auch ganz oft, ja, und ich kenne es auch aus meiner ähm, Kinderwunsch-Historie, ähm, dass man sich währenddessen, wenn man so in diesem Tief sitzt, denkt man, wie zur Hölle komme ich da raus? Ähm, was kann ich jetzt tun? Und ich glaube, dass du da intuitiv oder, weiß ich vielleicht auch, ich sitze auch schon ein bisschen her mit meiner Hilfe wahrscheinlich. <lacht> nee, aber einfach intuitiv ähm, für dich gemerkt hast, okay, ich brauche jetzt zwei Tage auf jeden Fall off-time, ich muss es ich kann weinen, ich kann sauer sein, jetzt kann es mir mal richtig schlecht gehen. Ähm, und da geht es auch nicht darum, neue Hoffnung zu schöpfen, sondern die setzt automatisch wieder ein ab einem bestimmten Punkt. Weil wenn man merkt, dass es nicht geklappt hat, hat man ja meistens auch seine Tage. Das heißt, man ist ja auch in der Zyklusphase, die einfach sehr schwer ist, mit sehr vielen Emotionen behaftet. Man hat weniger Energie. Ähm, und dann, wenn man da so ein bisschen voranschreitet ähm, in seinem Zyklus, dann kommt ja dieser ah, jetzt, jetzt habe ich wieder Kraft, jetzt spüre ich wieder Hoffnung, Vertrauen, Zuversicht. Richtig gut. Okay, wie ging es dann weiter? Genau, ihr hattet in dem Zyklus ja keine Eingefrorenen mehr, sprich, ihr musstet nochmal... Genau, wir, wir mussten
2: äh, nochmal stimulieren. Ähm, wir haben dann auch mit dem Arzt die, das Hormonpräparat nochmal geändert. Ähm, ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben, weil es gibt ja in dem Sinne gab es ja jetzt auch kein Problem. Und weißt ähm,
1: du, m-hmm. sorry, weißt du, warum ihr das Präparat nochmal verändert habt?
2: Ähm, ja, angeblich ähm, dass das Präparat, was ich dann hatte, dass es das auch nochmal einen Einfluss hat auf die Eizellqualität, ähm, dass es die Eizellqualität nochmal verbessern kann. Ähm, genau, das war, glaube ich, so der Grund. Ja, ich habe das dann zwischenzeitlich auch noch mal mit Osteopathie und TCM und so begleitend äh, probiert. Und ähm, ich fand es auch gut, dass der Arzt dann gesagt hat, wir, wir verändern jetzt noch mal was. Das gibt einem ja auch noch mal das Gefühl, okay, vielleicht könnte das jetzt irgendwie der Schlüssel sein. Und ähm, dann hatte ich eben ähm, noch mal eine zweite Stimulation und auch noch mal direkt mit Frische Transfer. Genau, mhm. aber da war es äh, auch wieder so, dass ähm, nur zwei übergeblieben sind und ähm, eine davon auch nicht die beste Qualität hatte. Ähm, und deswegen genau, gab es nochmal einen Frische-Transfer und nichts äh, zum Einfrieren sozusagen, ja.
1: Okay. Wie war das da, als du dann die Nachricht bekommen hast, das hat nicht geklappt? War war schwierig, weil
2: ähm, man weiß ja auch, okay, man hat nur drei Versuche, also die jetzt von der Krankenkasse zumindest äh, bezuschusst werden und ähm, man wird ja dann auch älter im Laufe der Zeit und ähm, man zweifelt so ein Stück weit ähm, an sich selber auch und ja, es war nicht mehr, es war nicht noch mal so schlimm wie beim ersten Mal. Also beim ersten Mal, das war schon ein größerer Rückschlag nochmal, aber es war natürlich, ähm, es war nicht schön, klar, und es gab auch wieder diese Down-Phase und für mich kam dann so ein bisschen dieser Gedanke, okay, es gibt jetzt noch einen Versuch. Und dann, also klar, wir hätten auch darüber hinaus irgendwie weitergemacht, Ähm, wir hätten auch einen vierten oder fünften Versuch natürlich dann auf Selbstzahlerbasis gemacht, das schon, aber so diese Du hast diese Zahl im Kopf, okay, du hast drei Versuche und das macht natürlich was mit einem. Ja,
1: und das ja. ist einfach wirklich wie so eine Magic Number, ne? Die hat sich halt mal irgendwie jemand ausgedacht, beziehungsweise vielleicht beruht die auch noch auf irgendwelchen Studien, aber Frauen oder diese individuellen Kinderwunschreisen in Studien reinzuquetschen oder in irgendwelche Statistiken, ähm, ist halt unheimlich schwer. Und es macht ganz viel mit den Frauen. Ne? Dieses Okay, ich habe drei Versuche, wenn ich es bis dahin nicht geklappt habe, äh, wenn es bis dahin nicht geklappt hat, dann ist dann stimmt irgendwas nicht. Dann, also dann klappt es nie. Ja. So, genau. Das ist, ist ja so das, was so mitschwenkt, ne? So wenn die Krankenkassen sagen drei Versuche, dann muss es ja bis dahin geklappt haben. Mhm. Ja. Und ähm, okay. Bei uns witzigerweise oder bei mir damals war es so, dass der erste Versuch, ähm, wir hatten dann ja auch noch ähm, Kryotransfers danach. Das war für mich gar nicht so schlimm. Für mich war tatsächlich dann so der, ich glaube, das war der vierte Transfer. Wir hatten zwei Ixis, Hormon stimuliert, und dann der vierte Transfer, also der Kryotransfer nach der zweiten Xi. Da hatten wir uns auch zwei Blastozysten, Blastozysten äh, einsetzen lassen. Und ähm, da habe ich unglaublich viel Hoffnung reingesetzt. Oder wie mein Mann auch. Und wir dachten, okay, dann sind es halt Zwillinge, dann beißen wir jetzt halt den sauren Apfel, dann kämpfen wir uns da durch, Hauptsache jetzt ein Kind, Hauptsache schwanger und dann hat es nicht geklappt. Und das war für uns so der absolute, absolute Down-Phase. Bei uns war das dann so nach der zweiten Xy bei euch schon nach der ersten, ja. Ist auch wieder ne, ganz unterschiedlich. Was man halt auch einfach für Gedanken hat, ne, über so, ähm, oder wie die innere Haltung ist zu diesen xy versuchen ist immer ganz spannend. Okay, bei euch, ähm, zweiter hormonstimulierter Versuch hat auch nicht geklappt. Was dann? Genau. Warst du dann immer noch so, okay, es wird schon klappen oder war es anders? Ähm, ja, ich hatte
2: dann so diesen Zeitdruck, in Anführungszeichen so ein bisschen, dass ich mir dachte, okay, jetzt gibt es noch einen Versuch und da muss jetzt alles irgendwie, was machen wir jetzt in diesem Versuch anders dass es irgendwie klappen kann. Ich hatte dann auch noch mal ähm, eine Gebärmutterspiegelung und ich hatte noch mal ähm, andere Untersuchungen. Ähm, ich kann die gar nicht mehr benennen gerade, ähm, um Jetzt noch mal zu gucken.
1: Auch hm. Genetik, ne? Hattet ihr noch? Ja,
2: mal stimmt. Genetik und Gerinnung, genau. Gerinnung, genau. Ja, die, ja,
0: die ja, Klassiker.
2: Die Klassiker, genau. Das haben wir dann noch gemacht. Das war aber soweit auch unauffällig. Wir haben dann noch... Ähm, im dritten Versuch dann noch mit ASS zusätzlich ähm, unterstützt sozusagen. Das war dann nochmal eine Veränderung, weil die Hormonbehandlung ist gleich geblieben. Aber wir hatten dann ähm, zwischen zweiten und dritten Versuch unsere Hochzeitsreise noch nachgeholt. Da waren wir drei Wochen in Indonesien. Das hat auf jeden Fall ähm, auch nochmal gut getan und ich konnte dann auch das Positive sehen und jetzt nicht schwanger auf ähm, verspätete Flitterwochen zu gehen und das äh, von A bis Z ähm, wirklich auch zu genießen, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen. Ich kann alles essen, ich kann alles trinken, ich kann mit dem Roller über die Insel düsen. Ähm, ich weiß, wie ich drauf bin ohne eine Schwangerschaft, dass es mir einfach gut geht und ich alles ähm, rundum genießen kann. Man weiß ja nie, wie geht's einem in der Frühschwangerschaft und würde man sich das dann noch trauen. Und deswegen konnte ich diese drei Wochen ähm, richtig genießen. Und es war auch einfach so schön, um da nochmal abzuschalten und auch diese Erinnerungen zu schaffen. Und ähm, wir konnten das dann sehr genießen. Und dann hatte ich auch nochmal Energie, um in diesen dritten Versuch zu gehen.
1: Wann hattet ihr diese Reise geplant? War das schon, war das innerhalb von diesen ähm, IVF-Versuchen oder war das, ähm, ja,
2: okay. Ja, ja, genau. Okay. Mhm. Wo ich auch immer so im Hinterkopf hatte, ja, sollen wir jetzt eine Fernreise machen? Ja oder nein? Und dann dachte ich mir, nee, eigentlich ist es Quatsch. Also, wenn ich dann schwanger wäre, entweder ich fühle mich fit und kann trotzdem fliegen oder man würde das Ganze stornieren und fährt dann nach Österreich oder sowas. Mhm. Ähm, ja. Äh,
1: ja, also ja, vergleichbar. Schön, aber <lacht> <lacht> ja, mit Indonesien natürlich ist eine andere Hausnummer, natürlich. Ähm, ja. ja, okay. Ja, stimmt, gerne. Es findet sich immer eine Lösung für sowas, egal was, ob man jetzt eine Reise bucht oder. Einen neuen Job anfängt oder es findet sich immer eine Lösung. Also es ist nicht so, dass man dann da steht und sagt, so Tod und Verderben und das war's jetzt, sondern genau. es geht ja trotzdem irgendwie weiter. Ja. ja. Okay. Dann wart ihr in Indonesien und dann, wie ging es dann weiter?
2: Genau, dann hatten wir eben den dritten Versuch und äh, die Eizellqualität war tatsächlich besser ähm, als in den Versuchen zuvor. Ähm, Wahrscheinlich, weil meine Follikel unter balinesischer Sonne gereift sind, keine Ahnung. <lacht> die Kokosnüsse. Genau, und äh, so viele Mango-Smoothies, wie ich getrunken habe, war wahrscheinlich, das war wahrscheinlich der Game Changer. Keine Ahnung. Nein, sag es <lacht> nicht. Ja, nein.
1: Alle Frauen zu so, okay, shit, ich muss Mango-Smoothies trinken.
2: <lacht> nein, wir müssen doch nicht extra nach Indonesien. Ähm, ähm, genau, und da war es dann tatsächlich so, dass die die Ausbeute der Folliche noch mal gut war und auch in besserer Qualität, so dass wir zum ersten Mal ähm, auch tatsächlich Blastozysten ähm, einfrieren konnten. Und das hat natürlich dann noch mal richtig viel Druck rausgenommen.
1: Ja. Wie viele Blastozysten konntet ihr einfrieren?
2: Wie viele waren das? Ich glaube vier oder fünf. Ja.
1: Nicht schlecht. Ja.
2: Also wir hatten, genau. Wir hatten einen frische Transfer und dann nochmal drei Kryotransfere, genau.
1: Wow, sehr, ja. sehr gut. Okay. Okay, das heißt, der Frischtransfer hat auch nicht geklappt dann.
2: Nein. Mhm. Und ähm, es ist jetzt wirklich erstaunlicherweise, dass ich nicht mehr weiß, ob das in dem frischen Transfer oder in dem ersten Kryoversuch war, wo ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben einen positiven Test hatte ähm, und es dann aber leider eine biochemische Schwangerschaft war und ähm, das war natürlich noch mal so dieser Moment wir haben uns mega gefreut jetzt da weil ich dachte immer wenn ich einmal schwanger bin ich hatte noch nie einen positiven Test vorher ähm, dachte ich mir wenn ich einmal wenn ich einmal diesen Test habe Ab dann wird alles gut. Das war immer so meine innere Haltung für mich selber. Und äh, in dem Moment dachte ich natürlich, jetzt ist es endlich soweit. Und ähm, dann hatte ich den positiven Test und dann hatte ich den Bluttest. Und äh, da war aber schon klar, dass das HCG verhältnismäßig ähm, zu niedrig ist leider. Und ähm, war dann auch klar, dass dass es äh, sehr wahrscheinlich einen frühen Abgang äh, geben wird. Und ähm, das war dann auch relativ schnell bei mir der Fall. Und das war, ich musste auch ganz selten weinen, wenn es nicht geklappt hat. Aber das war das erste Mal, dass ich wirklich so, wirklich stark auch in Tränen ausgebrochen bin. Und da hat es mir wirklich für den Moment so den Boden unter den Füßen weggerissen.
1: Mhm. Ja,
2: also das war so der absolute Tiefpunkt. Mhm.
1: So großer Schock, ne, dass sowas auch passiert und ähm, ja. mit dem man gar nicht rechnet. Und es ist unglaublich schmerzhaft. Ja. Mhm. Mhm.
2: Also klar, man weiß es immer, ne, dass, ähm, dass es passieren kann und dass es auch vielen Frauen passiert. Aber natürlich, wenn man es nochmal selbst erlebt, ist es nochmal... Eine ganz andere Nummer, weil ich habe natürlich auch sofort angefangen zu träumen und ähm, wie ist es und jetzt bin ich schwanger und was man sich dann alles eben so ausmalt. Und dass das dann innerhalb von kürzester Zeit eben wieder zunichte gemacht wird, ähm, war echt schwierig.
1: Würdest du sagen, dass du lieber nicht da so deine Vis- Vis- Visualisierung, ähm, dass du die lieber nicht gehabt hättest oder? War es trotzdem gut, dass du so ein bisschen geträumt hast? Im Nachhinein habe ich mich auch gefragt, wäre es besser gewesen,
2: wenn ich vielleicht erst vier oder fünf Tage später den Test gemacht hätte und der wäre negativ gewesen. Aber eigentlich ähm, hatte ich dann eher die Gedanken, mein Körper hat es jetzt mal geschafft und mein Körper kann schwanger werden. Auch wenn es jetzt nur kurz war, wer weiß, was, was nicht gepasst hat oder was jetzt einfach nicht stimmig war. Aber mein Körper kann das und es war wusste ich ja bis zu dem Zeitpunkt war das mir ja nicht klar, weil es einfach noch nie so war. Und deswegen hat mich das ähm, nicht direkt am Anfang, aber ähm, ein paar Tage später war das dann der Gedanke, der mir Hoffnung geben konnte.
1: Hm, okay. Wie lange habt oder hast du dann oder habt ihr dann gewartet, um mit einem Kryotransfer zu starten?
2: Danach hatten wir auf jeden Fall ein Zyklus Pause und äh, dann hatten wir ähm, ja noch die zwei. Ja, ich glaube, äh, das mit der biochemischen Schwangerschaft beim ersten Kryotransfer und dann haben wir nochmal zwei Kryotransfere nacheinander gemacht, genau.
1: Okay. Ähm, wie war das dann für dich, nachdem du die Erfahrung gemacht hast, dass auch ein positiver Schwangerschaftstest ähm, nicht das aussagt, was man sich da erhofft, ne? dass man dann zack schwanger ist. Wie waren dann die Kryotransfers für dich, die danach kamen? Waren die, warst du da ein bisschen abgeklärter oder unsicher? oder ja?
2: Mega abgeklärt. Mhm. Also das fand ich, also es finde ich auch im Nachhinein schade, weil nur dieser erste positive Test, diesen Zauber für mich hatte. Also diese wahnsinnige Erleichterung und diese Freudentränen, die irgendwie geflossen sind und dieses, wir sind beide völlig ausgerastet, ich glaube mein Mann war in Südkorea und wir haben nur über FaceTime, <lacht> konnten wir das, äh, den Moment gemeinsam teilen und, ähm, und die Tests danach, das war nicht mehr dieses, diese, dieses Leichte, das war es nicht mehr.
0: Mhm. Also
2: es war dann okay, ich mache jetzt einen Test und dann Also ich hatte ja auch vorher schon immer Tests auch immer mal wieder gemacht und das ist ja dann so eine Selbstverständlichkeit irgendwie, man kennt das jetzt, es ist nicht mehr die krasse Aufregung, aber diesen Zauber hat so ein bisschen verloren auf jeden Fall.
1: War bei uns auch so, ja. Es war also mal... Ging dir wahrscheinlich auch so, man ist trotzdem aufgeregt, wenn man dann diesen Test macht und denkt sich so, Gott oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die ganze Zeit. Und dann macht man den Test und lässt ihn dann liegen. Und dann ist man aber auch so, ja, ne? also ja genau, wie du sagst, beim ersten Mal bist du völlig aus dem Häuschen und weinst. und es ist echt so wie in der Werbung, wenn man das so sieht. Ne? Und, ähm, ja, so war es dann bei uns auch. Also nach der, nach der Fehlgeburt war es dann auch so, dass wir dann einfach... Es war alles ein bisschen gedämpfter. Ja. Genau. Ja. Weil man eben auch weiß, was noch kommen kann, was passieren kann, ja. Okay. Genau, dass
2: es eigentlich nochmal so Punkt Null ist für eine neue Reise.
1: Ja. 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 Okay, dann erster Kryotransfer wieder war negativ.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann hattest du noch eine, die letzte eingefrorene Plastozyste. Okay. Wie war der Versuch für dich? Wie bist du da reingestartet? Ähm, Ehrlich gesagt hatte ich anfangs
2: äh, gar keine Hoffnung, weil ähm, das war auch die mit der vermeintlich schlechtesten Qualität, die noch übergeblieben ist. Mhm. Ähm, Ja, und ich äh, damals noch als alter äh, Google, als alte Google-Königin wusste ich natürlich, dass äh, die Chancen für eine qualitativ schlechtere Blastozyste auch schlechter stehen. Und äh, da bin ich im Nachhinein auch unserem Arzt sehr dankbar. Und ich habe zu ihm gesagt, ja gut, wir machen den Versuch halt jetzt noch. Aber ich meine, Sie wissen ja auch, die Qualität ist jetzt nicht die beste. Also sind jetzt auch nicht die besten Chancen. Und das war wieder so ein Zeitpunkt, wo er mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Und er hat gesagt, wissen Sie, es muss einfach alles in dem Moment passen. Die ähm, Gebärmutterschleimhaut muss passen, die Umgebung, es muss einfach alles wie Puzzleteilchen ineinander passen. Und Sie können einsetzen eine AA-Blastozyste und wenn der Rest aber nicht stimmt, wird es da auch nicht funktionieren. Oder Sie können eine Blastozyste mit einer anderen Kategorie einsetzen, aber der Rest stimmt, dann wird es auch funktionieren. Also, who cares, so, ne? (lacht) Ähm, Also, versuchen Sie es und ähm, es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Und, aber ich war so, ja, ich mache den Versuch halt jetzt noch und ich mache parallel, mache ich mir vielleicht schon mal andere Gedanken, was so ein weiterer Weg sein könnte. Ich, ich wollte das irgendwie noch abschließen jetzt. Ja. Ich wusste, da ist, noch, da ist noch was auf Eis und natürlich ähm, damit macht man jetzt auch einen Versuch, sowas würde, man würde ja keine Blastozyste ja. verkommen lassen, also ich will das jetzt noch abschließen.
1: Und was war so im Hinterkopf dein, wenn es jetzt halt auch nicht klappt? Also man macht sich ja schon so ein bisschen Gedanken. Ne? Also wenn es jetzt nicht klappt, wie geht es dann weiter? Was war da so? Ähm,
2: also für uns war dann klar, okay, wir würden jetzt keinen Versuch mehr in Deutschland machen, weil ähm, man zeitweise ja schon das Gefühl hat, ähm, es wird so Schema F abgespult. Ähm, und du bist Patient äh, Nummer so und so. Und äh, das war für uns klar. Also das war so im Hinterkopf, aber ich hatte jetzt noch keine konkreten Pläne oder schon andere Kliniken ausgesucht ist nicht, aber ich hatte mich zumindest über Optionen im Ausland informiert.
1: Mhm. Genau, ja. Okay. okay. Hat dich das eher entspannt oder eher gestresst? Es hat mich dahingehend
2: ähm, entspannt, dass ich wusste, es gibt noch Möglichkeiten. Und ähm, dass es natürlich vielleicht nochmal mit mehr Aufwand auch verbunden ist, wenn du natürlich ins Ausland gehst und so weiter. Aber es hat mich auch irgendwas zurückgehalten. Normalerweise bin ich so ein Mensch, ähm, ich mache dann sofort Termine und man kann doch schon mal ein Infogespräch unverbindlich machen. Aber irgendwas hat mich auch zurückgehalten, dass ich den Schritt noch nicht gegangen bin, sondern dass ich gesagt habe, ich warte jetzt erstmal ab und dann schauen wir mal, was was rauskommt und dann ähm, kann ich immer noch in die in die Details gehen sozusagen. Ich meine, ich wusste das ja auch von meinen Klientinnen, ähm, die teilweise im Ausland sind. Also dadurch hatte ich ja auch schon Informationen, was da alles möglich ist.
1: Ja. Okay. Okay. Um, wann hast du hast du zu Hause dann noch mal getestet in dem Versuch oder? Ja. Okay, wie wie war das? Wie lief das? Ähm, Also es war ziemlich
2: früh am Morgen und da dachte ich mir, okay, ich mache jetzt den Test und dann äh, habe ich den mit nach oben ins Schlafzimmer genommen und bin nochmal ins Bett und dachte mir, jetzt warte ich halt mal ein paar Minuten ab. Und ähm, wirklich, ich hatte keinerlei große Hoffnung und dann gucke ich auf diesen Test Dann ist da eine zweite Linie. Krass. Und dann war das aber tatsächlich in dieser, wie du es auch beschrieben hast, in dieser gedämpften Stimmung. Ja, okay, das ist jetzt. Dann dachte ich mir natürlich, ist die zweite Linie jetzt stark genug oder ist es nicht stark genug? Man kann ja dann wieder 100 Sachen in Frage stellen. Aber es war, ich bin jetzt nicht in Freude ausgebrochen oder in Tränen oder Jubelschreie sondern ich dachte mir ja okay da ist jetzt eine zweite Linie die sieht man auch deutlich schon mal gut schon mal gut. Genau,
1: schon mal gut schauen wir mal
2: weiter schauen wir mal weiter genau und dann war das glaube ich an einem Freitag und dann hätte ich beim ersten Mal bin ich auch direkt dann in die Klinik gefahren um Bluttests zu machen aber dann dachte ich mir irgendwie nee ich möchte das jetzt glaube ich heute nicht und ich warte lieber bis nächste Woche Montag
1: Okay. <lacht> um, okay.
2: Manchmal fragt äh, ja. Ja, man. Ja. Okay. <lacht> ich weiß nicht warum, aber das war irgendwie so mein Gedanke. Und dann ähm, habe ich natürlich übers Wochenende jeden Tag noch einen Test gemacht, ja. um zu sehen, ob ob diese Linie ja. stärker wird.
0: Dann das entspannteste
2: ich- Wochenende überhaupt. <lacht> <lacht> Es ging wirklich tatsächlich. Ich habe dann natürlich gegoogelt, wie ist der Test bei jemand anders, an welchem Tag nach ähm, Punktion. Ja. Ähm, ja, sehr entspannt natürlich. Äh, ich habe das alles feinsäuberlichst äh, dokumentiert. Und ähm, die Tests wurden tatsächlich äh, immer stärker. Da dachte ich mir, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und dann ähm, bin ich am Montag auch zum Bluttest gefahren.
1: Okay. Ja. Ja, was, was, was war da dann das Ergebnis? Hast du mittags wahrscheinlich den Anruf bekommen oder hast dort angerufen?
2: Genau. Die haben mich dann angerufen, sogar vor, es gibt da immer, also bei uns war das so so Laborzeiten, in denen man dann eigentlich anrufen kann, aber die haben mich schon vorher angerufen und beim ersten Mal habe ich den Anruf verpasst, weil ich in einem Termin war und äh, dann haben die mich aber glücklicherweise nochmal angerufen. Und äh, das war dann äh, ganz süß, weil die die Mitarbeiterin vom Labor dann gesagt hat, ja, sie ähm, ist heute die gute Fee oder irgendwie sowas hat sie gesagt und ähm, HCG sieht gut aus, äh, ist auch ein super Wert und äh, ja, sie sind schwanger.
1: Krass. Mhm. Und in der wie wievielten Woche bist du jetzt? Jetzt bin ich in der 18. Woche. Krass. So schön. Oh Gott, ich meine, ich weiß es ja schon ein Weilchen, aber es ist doch so zu hören. Ach, ich kriege immer wieder Pipi in den Augen, wirklich. Das ist immer wieder sch- einfach schön. Ah, toll. Okay. <lacht> so kurz Mental Breakdown im Podcast. Ähm, war das dann für dich gleich so, okay, cool, ich bin schwanger, ich habe es geschafft, jetzt haben wir, jetzt ist, oder wie ging es dann für dich so emotional weiter? Ähm. Um.
2: Ich habe mich in dem Moment schon gefreut, aber ich hatte gar nicht diese Gefühle, ich schwebe jetzt auf Wolke 7 und ich bin der glücklichste Mensch dieser Welt. Und ich bin sofort in dieser Mom-Bubble, überhaupt gar nicht, ähm, weil mir ging es auch gut. Also ich hatte dann äh, noch mal eine Erkältung irgendwie. Das war so das, das Einzige. Aber ansonsten habe ich auch nichts gespürt. Ähm, wir waren ja auch dann gemeinsam bei unserem Wellness-Wochenende, Claudi, du und ich, und ähm, da war das ja auch alles noch ganz frisch. Und äh, ich kannte mich ja null aus, was kann ich am Frühstücksbuffet essen und ja. was nicht. also wo, ich Erinnere wo mich. Ich da, wo ihr mich netterweise äh, belehrt habt, dass ich jetzt keinen Obersten mehr essen kann. So
1: witzig. <lacht> <lacht> Abends gab es dann äh, eine kleine Anekdote, ähm, auch einfach, um nochmal so ein bisschen Druck zu nehmen, dass es gerade am Anfang jetzt nicht so dramatisch ist. Äh, also natürlich Alkohol und so ne, ist natürlich ganz klar ähm, Ge- geht nicht. Ähm, aber dann gab es abends äh, eine Auswahl, ein, ja, ein Dessert oder Käse. Und dann kam der nette Service-Mitarbeiter, <lacht> der Kellner, zu uns an, an den Tisch und meinte so, ja, ähm, für jeden dann Dessert. Und du meintest so, nee, nee, ich würde mal zum Käse gehen. Also, ah, okay, ja, wir haben heute eine tolle Rohmilchkäse-Auswahl und du so, ah toll. Und dann bist du losgelaufen und Claudia und ich gucken uns das so an, so okay, du hast noch viel zu lernen. <lacht>
2: ja alles ganz frisch frisch und ähm, auch wirklich faszinierend, ähm, damit hat, ich habe ja gesagt, dass ich immer so ich habe ja alles gegoogelt und war über alles informiert und irgendwie schlagartig hat es aufgehört also wie gesagt, ich war da noch null informiert äh, was darf man jetzt noch essen und was nicht und ähm, dass ich mich da jetzt erstmal einlesen muss, was was ist jetzt noch okay? Klar, Alkohol und so weiß man. Ne? Aber ähm, das zeigt mir auch, ich war gar nicht mehr in diesem Modus. Ich muss jetzt alles wissen oder ich muss alles kontrollieren, sondern das war von ich war ich war trotzdem im Vertrauen, dass alles gut wird und ähm, ich habe es nicht in der Hand. Ich kann ich kann mich jetzt nur auf diese Reise begeben. Wie es ausgeht, äh, weiß niemand. Aber ich hatte auch null Angst, also bis heute auch nicht. Und ich war entspannt, aber ich war nicht ähm, in, diesem Glück, äh, in diesem Zustand der Glückseligkeit. Ich weiß auch noch, dass ich dich gefragt habe, wann kommt es denn endlich? <lacht> ich dachte mir auch, ich hatte mir diese Meilenstein-Partner bestellt und so ein Schwangerschaftstagebuch, weil ich mich da ja immer drauf gefreut hatte, weil ich ja wusste, irgendwann bestelle ich mir auch diese Sachen und irgendwann mache ich auch diese Bilder. Und ähm, man sieht es ja immer bei Instagram oder bei Freunden und man denkt sich, ja, irgendwann mache ich das auch. Aber ich habe bis heute kein Bauchbild gemacht zum Beispiel. Ähm, ich habe noch nichts in diesem Schwangerschaftstagebuch ausgefüllt. Ich habe auch zu meiner Hebamme gesagt, vielleicht bin ich auch einfach naiv. Ich, ich lese nur das Nötigste. Ich, ja, ich bin einfach, ich bin entspannt. Und ähm, ich mir also klar merkt man so kleine körperliche Veränderungen, aber mir geht es auch echt die ganze Zeit gut. Ich mache meinen Alltag weiter so wie er ist. Und ähm, ich dachte immer ja, wenn ich dann mal schwanger bin, dann schwebe ich direkt auf Wolke 7, wie man sich aus Filmen kennt oder bei Frauen, die das auch so zelebrieren, was ja auch schön ist, aber ähm, bei mir war das nichts so, oder ist es bisher auch noch nicht so, sondern, im Moment, mein Leben geht ganz normal weiter. Natürlich ist es schön ähm, und es wird auch immer realer, aber ähm, es war jetzt nicht von Minute eins an, dass ich mich jetzt sofort als Mama gefühlt habe.
1: Ja, manchmal ist Vorfreude die schönste Freude und dann ist es auch einfach ein bisschen Typsache. Also bist du eher der Typ, ich raste komplett aus und bin super begeisterungsfähig, also im Sinne von ja, ich kann auch so richtig krass aufgedreht, glücklich durch die, durch die Welt rennen. Oder bist du vielleicht vom Typ und auch auf Basis von deinen Erfahrungen eher so, dass du sagst, ja, es ist schön, ich freue mich, das ist, fühlt sich richtig stimmig an, ich bin zufrieden und das ist, das ist schön, aber es ist jetzt kein emotionaler Looping, so ja, muss es auch ja. nicht. Ne? Und da dürfen wir auch unsere Ansprüche nicht so an uns dann nicht so so hoch anlegen. Hm? Okay. Was würdest du denn sagen, ähm, was war für dich so das größte Learning in der der Kinderwunschzeit?
2: Also zum einen ähm, definitiv mit dieser Kontrolle umzugehen und das auch ähm, so ein Stück weit äh, abzulegen. Also ich bin nach wie vor ein Mensch, der gerne plant und jetzt zum Beispiel bei Urlauben oder so, das mache ich einfach liebend gerne, wo ich auch die die Sachen in der Hand habe oder arbeitstechnisch oder so. Ich glaube, das gehört auch einfach zu meinem Typ, aber nicht mehr dieses, ich muss alles bis ins kleinste Detail verstehen und ähm, mache mich dadurch vielleicht auch verrückt, sondern ähm, auf eine gesunde Art und Weise. Ähm, und... Auf jeden Fall war es natürlich eine große Bereicherung war in meinem Leben, dass ich den Fokus auf andere Themen legen konnte. Ich meine, sonst würde es nie das Team mit dir und Claudi geben, wo ja wirklich auch eine Freundschaft daraus entstanden ist. Ich meine, wir haben den Online-Kurs auf die Beine gestellt. Ich habe viele Klientinnen gehabt in den letzten Monaten, denen ich weiterhelfen konnte und das ist wirklich so ein Geschenk, was daraus einfach entstanden ist. Und ähm, ja, einfach zu gucken, was ist noch möglich außerhalb des Kinderwunsches und was kann mich auch sonst erfüllen, neben dem, ähm, ich möchte Mama werden.
1: Ja. Was denkst du, was wäre in deinem Leben anders gelaufen, wenn du damals ähm, wenn du damals direkt nach eurer Verlobung so schwanger geworden wärst, im zweiten oder dritten Zyklus? Wie würde dein Leben jetzt dann aussehen? Was denkst du?
2: Also ich hätte auf jeden
1: Fall nie ähm,
2: die Freiberuflichkeit gestartet. Also das heißt nie, aber zumindest jetzt nicht in näherer Zukunft. Ähm, Das wäre nicht passiert. Und ich glaube auch, dass ich ein anderer Typ von Mutter geworden wäre. Also jetzt bin ich so, ähm, ja, wenn wenn mein Kind auf der Welt ist, äh, das kann ich am wenigsten kontrollieren (lacht) oder Einfluss drauf nehmen. Ich war halt auch immer so sehr durchgetaktet und wie verläuft meine Woche und wie verläuft mein Wochenende und alles muss nach meinem inneren Plan funktionieren. Und wenn das nicht ist, dann habe ich schlechte Laune. Und äh, das konnte ich jetzt ähm, wirklich ein Stück weit ähm, abgeben, auch in dieses Vertrauen gehen, in dieses, ja, wir schauen einfach mal, wie es wird. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die mich als Mama auch entspannter sein lassen, also hoffe ich. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Learning. Ja, yeah,
1: yeah.
2: Und dass es immer irgendwie weitergeht, also wie, wie mit der Hoffnung, die irgendwie automatisch immer wieder kam, um weiterzumachen. Und ich glaube auch dann, wenn ich, ähm, wenn ich dann merke, ich bin in einer schwierigen Phase mit meinem Kind vielleicht, dass ich einfach weiß, es ist, es geht immer irgendwie weiter. Und ich habe einfach so eine, Entspanntere Einstellung auch zu mir selbst gelernt, bin da einfach auch viel reflektierter. Also ich kann auch jetzt selten eine Nacht durchschlafen. Früher hätte ich mich da so reingesteigert und mich aufgeregt, dass ich, hier, also Schlaf ist für mich sehr wichtig, muss man dazu sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> da hätte ich, da hätte ich mich einfach so reingesteigert. Vielleicht kennt ihr das auch. Wenn man dann merkt, man kann nicht schlafen, man regt sich drüber auf und dann kann man erst recht nicht schlafen. Und jetzt ähm, denke ich mir einfach, hey, du wirst wieder einschlafen und ähm, ansonsten machst du vielleicht irgendwie einen Powernap noch tagsüber oder so. Einfach entspannter zu sein mit vielen Themen, die ich einfach nicht beeinflussen kann.
1: Ja, super. Sehr gute Vorbereitung auf das, was kommt. Aber ich verrate ja noch nicht zu so viel. Es wird richtig schön. Dann wird es natürlich ähm, anders halt. Ähm, ja, Was würdest du den Zuhörerinnen gerne noch mit auf den Weg geben, die sich jetzt gerade so mitten in ihrem Kinderwunschweg befinden oder vielleicht am Anfang oder vielleicht auch schon kurz vor Ende, man weiß es ja nicht. Ähm, Was würdest du denen gerne noch, noch mitgeben?
2: Also auf jeden Fall, ähm, wenn ihr das Bedürfnis habt, euch Hilfe zu holen, ob das jetzt ähm, ärztliche Seite ist oder ähm, im Rahmen von einem Coaching oder auch einfach von, ja, sich zu öffnen in dem Thema, offen damit umzugehen in dem Rahmen, wie man das möchte und sich mit anderen Frauen zu verbinden. Also mir hat es auch einfach so viel geholfen, andere Frauen an meiner Seite zu haben, wo ich weiß, ähm, die kennen die Themen, denen brauche ich nicht groß was erzählen. Die sind in jeder Lage für einen da, egal ob der Versuch funktioniert oder nicht. Und die gehen mit einem durch, all, durch alles durch. Das hat mir total viel geholfen und wirklich zu gucken, was gibt's noch im Leben? Was kann da noch sein? Und das muss jetzt nicht wie bei mir eine Freiberuflichkeit sein, sondern das kann auch einfach neues Hobby sein, das kann eine Reise sein, ähm, das können, können auch kleine Dinge im Alltag sein, aber zu gucken, wo kann ich nach den Fokus drauflegen und wo kann ich in die Selbstwirksamkeit kommen,
1: was kann ich mir selbst noch an Wünschen erfüllen. Ja. ja. Denkst du, dass wenn euer Kind auf der Welt ist und so ein bisschen Zeit vergangen ist, ähm, denkst du, startest nochmal ins Coaching? Weil jetzt momentan bist du, machst du ja eine Pause erstmal, ähm, weil eben auch gerade viel auf der Arbeit los ist und mit Schwangerschaft und sowas gerade nicht ganz so, wahrscheinlich auch energietechnisch nicht ganz so einfach. Ähm, wie wie geht es da bei dir weiter? Was, ist, was sind so deine Pläne, die sich ja immer wieder verändern können?
2: Ja, ähm, also im Moment bin ich völlig offen und ähm, mache mir da gerade noch äh, wenig Gedanken tatsächlich. Also, ich schmiede noch keine Pläne, wie, wie geht es danach weiter. Also, so beruflich mache ich jetzt erstmal zwei Jahre dann Elternzeit und ähm, ich lasse das total auf mich zukommen. Also, ich vielleicht ist mir nach einem Jahr, dass ich sage, ich muss wieder jetzt coachen. Ähm, vielleicht sage ich das nach zwei Jahren. Also, ich bin da noch komplett offen. Also, das ist, hat noch gar nicht so den Platz jetzt in meinem Kopf.
1: Mhm, ja, genau. Das ist auch schön. Ist gerade einfach was anderes dran. Genau. Ja, ist ja auch total verständlich. Ich meine, es ist ja, ist ja auch einfach lange drauf gewartet, viel dafür getan, viele Tränen vergossen und ähm, ja, viele Eizellen vergossen <lacht> dafür. Und ja, der beste Beweis dafür, dass es eben auch, dass es nicht immer die Top-Top-Qualität sein muss und es trotzdem funktioniert. Ähm,
2: ja, definitiv.
1: Super schön. Sehr gut. Ich danke dir, Lisa, für das schöne Gespräch mit dir und ja, die Zuhörerinnen werden auf jeden Fall wahrscheinlich auf Instagram oder über meinen Kanal oder wie auch immer auf dem Laufenden gehalten, wie es dir so geht und ob du wieder coacht oder ja, wo du da gerade so stehst. Und ja, für diesen Zeitpunkt erstmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit und es war sehr schön mit dir dieses Gespräch zu führen.
0: Vielen Dank dir. Du Liebe, ich hoffe, du konntest dir ganz viel aus dem Gespräch mitnehmen. Ganz viel Hoffnung, Mut, Zuversicht, dass es auch bei dir soweit sein wird und es nur darum geht, in Anführungsstrichen nur, darum geht, durchzuhalten. Und ja, wenn wenn ich dich dabei unterstützen darf, dann kann ich das am besten momentan mit dem Journal, wenn du dir das bestellen magst, du findest die Infos dazu auf meiner Website, das Journal ist ja ein Coaching-Programm, kann man sagen, für sechs Monate, wo ich dir garantieren kann, dass wenn du das machst, wird es dir besser gehen, es wird sich etwas verändern in deiner Denkweise, in deinem Empfinden gegenüber dem Kinderwunsch. Coachingplätze gibt es momentan keine bei mir. Ich werde bald auch nochmal eine Podcast-Folge dazu veröffentlichen, wahrscheinlich dann die nächste. Und ja, es gibt aber noch Coachingplätze bei Claudi, meiner Co-Coach auf jeden Fall. Und außerdem habe ich auch eine ganz liebe Freundin von mir, die auch Kinderwunsch-Coaching anbietet. Julia Schott heißt sie. Und bei ihr kannst du auch mal schauen auf Instagram, ähm, ja, ob, ob du dir ja bei ihr ein Coaching vorstellen kannst. Ansonsten kannst du auch mir gerne immer wieder schreiben, wenn du dich irgendwie, wenn du dich unsicher fühlst, wenn du dir irgendwas mit mir teilen möchtest. Dann, ja, schreib mir gerne kontakt.sandyurban.com Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute. Danke, dass du zugehört hast. Und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.